2: Saludos y buenos días desde Lisboa en este domingo 6 de agosto de 2023, en el que dedicaremos una gran parte de nuestro programa a contarles cómo ha transcurrido la Jornada Mundial de la Juventud, que dentro de hora y media será clausurada en el Parque del Tajo por el Papa Francisco tras la vigilia que tuvo lugar en la noche de ayer sábado. Es el principal tema de la actualidad religiosa en este programa de la cadena COPE que hoy hacemos con Juan Carlos Matamoros en Lisboa, Alejandro Cobo en el control de sonido en Madrid, con Yolanda Sánchez en el control central, y en este tiempo de actualidad que como cada domingo nos lleva hasta las 9, la hora de la Santa Misa.
0: De todo el mundo hacia este, lugar, este es
2: el himno que nos ha acompañado y con el que comenzamos este informativo pendientes de la Misa de Clausura y Envío de esta Jornada Mundial de la Juventud. Para conocer ahora mismo cuándo llega el Papa, para recordar los principales mensajes que Francisco dejó ayer a los jóvenes en la vigilia conectamos ya en primer lugar con la enviada especial de la cadena COPE corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
3: Muy buenos días Faustino. El Papa llegará en tres cuartos de hora y los mismos millón y medio de jóvenes que ahora se están despertando como escucharán nuestros oyentes. Escucharon el, ayer el gran desafío que les lanzó el Papa, eso sí, sin apenas leer el discurso que tenía preparado porque optó por proponerles un cambio de vida para que caminaran sin rendir hacia la meta de su propia vida. Levantaos, les decía, levantaos cuando os caigáis y estrenaos todos los días porque la vida no se improvisa. Le escuchaban en silencio algunos con los ojos empañados en lágrimas, sentados en el suelo y con cansancio después de tantos días de jornada mundial de la juventud. Durante 20 minutos Francisco recorrió los pasillos principales, comenzando por los sectores desde los que ni siquiera se veía el escenario y cerrando el recorrido detrás del palco. La vigilia comenzó con una coreografía y los testimonios de un joven portugués que se replanteó la vida tras un accidente de tráfico y de una joven de Mozambique víctima del terrorismo islamista ¿ustedes creen que uno que cae, que comete errores fuertes está terminado? les preguntó el Papa Francisco en un diálogo improvisado no, respondieron el millón y medio de voces al unísono ¿qué es lo que hay que hacer entonces? les volvió a preguntar el Papa la respuesta, Faustino, estaba escrita en el cielo con palabras compuestas con drones luminosos y todos pudieron leerlas. Levántate, lo que importa no es caer, sino no permanecer caído
2: muchas gracias Eva, volveremos más tarde contigo nos vamos a otro lugar de ese parque del Tajo en el que está nuestro
4: compañero José Melero buenos días buenos días Faustino, pues sí, amaneció ya en Lisboa atrás queda una noche de convivencia y fraternidad en el marco de una noche que ha sido templada y despejada los peregrinos han pasado la noche en este campo de gracia tras vivir la vigilia eh, presidida por el Papa Francisco. La estampa al filo de las seis de la mañana cuando hemos llegado era la de miles y miles de jóvenes tratando de conciliar el sueño sobre su saco de dormir y en las esterillas. Algunos rezaban, Los había también que recogían ya de sus trastos. Había mayoría abrumadora de jóvenes, también había niños, algunos mayores. Todos ellos se fueron pues, casi a la fuerza a partir de las 7 de, de la mañana cuando la música ya empezó a sonar por todo lo alto aquí en este campo de gracia para él ya poco a poco, preparando a los jóvenes ante la llegada del Santo Padre de nuevo a esta esplanada gigante que se encuentra casi a las afueras de Lisboa.
2: Gracias José Melero, volveremos de nuevo contigo más tarde Nos vamos a otro sector de ese gran campo de gracia de Lisboa Como hemos contado estos días Está la presencia y la participación española muy presente en cada rincón Sara de la torre Buenos días
0: ¿Qué tal Faustino? Buenos días Estamos en la parte delantera, en el sector A1 de este gran parque Tejo. Eh, Tenemos, mira, ahora mismo ya hay varios peregrinos que se están levantando Porque con la música que ha empezado a sonar ...desde hace unas horas... Eh, ...vamos, como para dormir... ...cuando hemos eh, llegado aquí al, al parque... ...eran muchos los peregrinos que nos contaban... ...cómo habían pasado la noche... como entre ese cielo de mil estrellas... ...donde habían descansado... ...merecía la pena... Eh, ...haber pasado esas incomodidades... ...con tal de esperar esa misa... ...que celebrará enseguida el Papa... ...mira, escuchamos a dos de ellos... ...a Martín y a Diego
1: pasado buena noche, la verdad que había un, un gran ambiente y con grandes deseos de ver al Papa y de, y de alimentarnos de su palabra.
4: Una noche espectacular y ahora aquí
5: eh, esperando que celebremos la Eucaristía con el Papa de envío y volver a nuestros países con
6: ilusión.
2: Muchas gracias, Sara de la Torre. Volveremos de nuevo contigo y vamos a recordar ahora en Iglesia Noticia cómo ha transcurrido esta semana que comenzó en la jornada del lunes con la llegada de los jóvenes peregrinos españoles tras los días de convivencia en las diócesis portuguesas y que el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, comentó así.
6: La diversidad pero en la unidad, unidos en la diversidad y respeto en la diversidad pero todos caminando en una misma dirección que es la libertad a la que nos llama Jesús, la libertad de los hijos de Dios, a la fraternidad y al compromiso por los demás y eso les llena al corazón de los jóvenes que son muy generosos, yo creo que eso es lo bonito de esas jornadas de la juventud y puntualizó también sobre los jóvenes creyentes lo siguiente son absolutamente jóvenes de su tiempo van vestidos, se expresan igual que los demás jóvenes de su tiempo lo que pasa que tienen ese gusanillo dentro que les inquieta porque buscan algo noble, porque quieren ser ellos también protagonistas de un futuro más justo, más digno, más humano y buscan por todas partes a ver dónde pueden encontrar la respuesta y muchísimos lo han encontrado en el Evangelio es lo que les atrae a venir a los encuentros de la JMJ y a otras experiencias que hay dentro de la iglesia
2: efectivamente los protagonistas han sido los jóvenes que así nos han contado sus vivencias y sus esperanzas en esta jornada mundial de la juventud
7: pues nada, yo el año pasado que estoy viviendo fuera en el extranjero en Estados Unidos, eh, me acerqué bastante a Dios porque al principio tuve un poco de problemas con el tema de la familia de ahí con el colegio y tal y la verdad que Dios me ayudó bastante a concentrarme, a centrarme y saber
0: que Él siempre estaba ahí ayudándome y protegiéndome. Estoy súper contenta de estar aquí y me siento como súper llena, nunca antes me había pasado y estoy súper feliz. Invito a todo el mundo a que venga en cuanto pueda porque aquí te lo pasa genial, conoces a un montón de gente y te encuentras con, los señ con el señor que es súper importante
7: nosotros por ejemplo de Madrid, en concreto de la parroquia de buen suceso que somos 130 estamos en, en tres pueblos divididos y 130 familias prácticamente la verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el plan en diario, lo cual me parece también una sorpresa si por ejemplo a mi grupo nos ha tocado ir a hacer un, un tour por el pueblo, nos han enseñado la playa, ahora estaban preparándonos un almuerzo a todas las familias, entonces bueno eso va un poco a su cargo. Bueno pues estamos todos muy cansaditos porque nos hemos levantado
3: cerca de de las cuatro y media y hemos cogido el autobús a las cinco y media para salir para Cascais y este, esta tarde para el encuentro de los españoles en el Estoril. Tenemos muchísimas ganas de llegar y de encontrarnos con el Papa y con todos los jóvenes. Es la juventud del Papa!
0: Es la juventud del Papa!
4: Es la juventud, del Papa. Es la juventud del Papa! Creer no es solo no es malo porque miran la cantidad de jóvenes que hay hay un montón de jóvenes que vienen a reírse a pasarlo bien y por Cristo pero también a hacer amigos y a, y a hacer muchas cosas buenas que la fe no es solo estar de rodillas siempre o, o pasarlo mal, es mucho más y
8: primero se informen y, y lean sobre Dios y sobre todo y luego ya que decidan porque... y es muy fácil que la gente te juzgue y tal
7: y no, cuando yo creyendo no, 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 no da igual lo que opinen los demás
4: y espero de la JMJ que, podrá, que
0: podamos encontrar todos a Dios y nos lo pasemos muy bien y disfrutemos de esta experiencia. Eh,
7: experiencia, una nueva experiencia
4: y conocer gente y conocer a Dios. Yo es la tercera JMJ a la que asisto y estoy aquí porque las experiencias siempre han sido, la verdad, que muy, muy bonitas. O sea, que veo que Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, siempre coinciden con vacaciones de verano y supone renunciar a otros planes, pero... Eh, vuelvo mucho más feliz de lo que, de lo que esperaba Y nada, eh, pues voy a pedir por, por mis amigos, por los jóvenes que conozco Para que al final también puedan encontrar pues, esa alegría que creo que todos venimos aquí buscando Y que Dios quiere regalarnos a todos
3: que se abran a conocer este mundo, que se informen bien y que lo conozcan, porque muchas veces esa falta de fe se basa en la desinformación o en las creencias de cosas que no son verdad sobre nuestra religión. Que se abran a conocer la verdad. Y que pasen de lo que diga la gente o los amigos o lo que piensen de ello, porque al final es una experiencia súper guay y vale la pena.
8: Pues espero acercarme más a Dios y más compañerismo con todos y transmitir la alegría a los demás.
2: Pues estas eran las expectativas, las esperanzas en esta JMJ que nos contaban algunos de los más de 37.000 jóvenes de 67 diócesis, 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos que participaron el lunes en el Encuentro de Bienvenida a los Jóvenes Españoles que tuvo lugar en Estoril. Allí se celebró una Eucaristía presidida por el Cardenal Juan José Omella y concelebrada por más de 60 obispos y un millar de sacerdotes, en la que el presidente de la Conferencia Episcopal recordó el primer deber de todo cristiano, evangelizar
6: evangelizar es mostrar el rostro la persona, el mensaje de Jesús el Hijo de Dios que es verdad, camino y vida a los hombres y mujeres de nuestro mundo sea el que sea ese mundo igualdad, con palabras y con hechos con la caridad con el servicio a los más necesitados necesitados de bienes materiales sí, también culturales ideológicos los ideales, la cultura, espirituales.
2: Y dejó también el Cardenal Omeya esta invitación a los jóvenes.
6: Estas jornadas de la juventud son un momento de gracia. Amigo, amiga, abre tu corazón de par en par al Señor y déjate llenar de su gracia y de su amor.
2: Después de la misa tuvo lugar un festival de bienvenida, Caminos de Juventud, en el que participaron numerosos artistas españoles como Unai Quirós o La Voz del Desierto con el colofón de dos piezas del musical Malinche de Nacho Cano que nos decía a COPE lo siguiente.
5: Bueno, yo pienso que es una celebración del cristianismo, ¿no? Es una celebración del mensaje tan bueno que, que trajo Jesús y nosotros nos vamos a sumar con la canción del bautismo. Significa el primer bautismo a mujeres en América. Bueno, merece la pena vivir la vida teniendo en cuenta que el alma tiene un recorrido infinito. Y entonces en eso entra, es donde entra en juego otros valores que no son solamente triunfar en la vida, ¿no? sino triunfar en, también en la muerte.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado
2: continuamos desde Lisboa contándoles que en la tarde del martes tuvo lugar la acogida de la iglesia de Lisboa a los peregrinos del mundo que abrió oficialmente esta JMJ tras los días vividos en las diócesis el cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa dio la bienvenida a los jóvenes del mundo a los que invitó a sentirse como en casa al tiempo que destacó la importancia de compartir y acoger como Lisboa hace de todo corazón una acogida que se echa de menos hoy día cuando no nos preocupamos por los demás ni prestamos atención a los que conocemos
5: el mundo nuevo comienza en la novedad que la verdad de que trocarmos, para que seamos personas... El mundo nuevo
2: comienza con la novedad de cada encuentro y la sinceridad del saludo de inter... que intercambiamos para que seamos personas compartiendo con personas en mutua y constante visita. Les deseo a todos una feliz y emocionante jornada mundial de la juventud. Palabras que de acogida que a los jóvenes que hicieron suyas para compartir la fe como el caso de este cura cubano en el exilio que ha querido acompañar a algunos de los 260 jóvenes que han conseguido salir de la isla.
8: Y afortunadamente le han dado permiso para salir del gobierno para venir a participar de algo que que a todos nos llena del Espíritu Santo, sabiendo que la situación del comunismo pues, eh, no acepta a Dios, porque es un país completamente ateo, pero a pesar de todo eso, de las contrariedades que se viven en ese país, cómo ver cómo florece cada día más la juventud, ¿no? creen más en Cristo, confían más en la iglesia, esperan más de la
2: iglesia. La jornada del miércoles comenzó con la llegada del Papa a Lisboa. En su primer discurso, las autoridades Francisco pidió un mayor protagonismo de Europa ante la guerra de Ucrania.
5: Yo sueño en Europa.
8: Sueño con una Europa corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas.
5: Teoría y colonización
2: ideológica. También habló Francisco de varios asuntos habituales en sus discursos como el descarte de ancianos inmigrantes o la baja natalidad.
8: Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte, en la dificultad por acoger, proteger, promover e integrar a los que vienen de lejos y llaman a las puertas, en la soledad de muchas familias que luchan por traer al mundo y criar a sus hijos. También aquí se podría decir, ¿hacia dónde navegan Europa y Occidente? Con el descarte de los ancianos... Los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las
2: cunas vacías. El En el rezo de las vísperas con religiosos y sacerdotes en el monasterio de los Jerónimos, el Papa pidió a la Iglesia de Portugal una purificación humilde y constante en relación con el escándalo de los abusos a menores y que las víctimas sean siempre acogidas y escuchadas. Y puso especial énfasis Francisco en recordar que en la Iglesia hay sitio para todos.
5: No tengan miedo, echen las redes. No vivan acusando, esto es pecado, hasta aquí no es pecado. Vengan todos, después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. Y después viene el arrepentimiento. Después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entran los justos, los que están bien, los que están bien casados, todo. Y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos. Todos, todos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto pero todos
2: entre los cientos de miles de peregrinos llegados a Lisboa está un grupo de 25 jóvenes de la asociación San Pedro y San Pablo el único grupo del Vaticano donde colaboran habitualmente en la organización y seguridad durante las ceremonias que preside el Papa Francisco son los llamados ministrantes
1: somos voluntarios que ayudan en la basílica de San, Piet, de San Pedro muchas veces servimos la misa con el, a veces con el Santo Padre digamos que nos ayudamos todo lo que trabajan en la basílica para mantener eh, la seguridad a lo máximo. Hemos mmm, la fortuna que son días muy buenos con el sol y estamos todos juntos. Hemos conocido mucha gente desde diferentes países y eso es el sentido de la GMG. Sí.
2: En la jornada del jueves el Papa mantuvo un encuentro con jóvenes universitarios y con los participantes en la iniciativa Escolas Ocurrentes con una invitación del Papa a ser valientes, a soñar y a afrontar las crisis
5: juntos. Tengan por tanto la valentía de sustituir los miedos por los sueños. No sean administradores miedos, sino emprendedores de sueños. Las crisis hay que asumirlas hay que asumirla y resolverla, porque quedarse en la crisis tampoco es bueno, porque es un suicidio continuo, las crisis hay que caminarlas, hay que asumirlas, y raramente solo, caminar juntos para enfrentar crisis, juntos, resolver cosas juntas y seguir adelante y crecer juntos.
2: El jueves por la tarde tuvo lugar en el Parque Eduardo VII de Lisboa la ceremonia de bienvenida de los
5: jóvenes a Francisco. En la iglesia hay espacio para todos, para todos en la iglesia ninguno sobra ninguno está de más hay espacio para todos así como somos todos, jóvenes y viejos sanos y enfermos justos y pecadores todos, todos, todos en la iglesia hay lugar para todos padre, pero y desgraciado hay lugar para mí hay lugar para todos todos juntos, cada uno en su lengua repita conmigo todos, todos, todos no se oye, otra vez todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos.
2: En la mañana del viernes, Francisco visitó un centro de atención social en la parroquia de Serafina que regentan los religiosos paules en un conflictivo barrio Lisboeta en el que atienden a diversos colectivos en riesgo de exclusión. Allí, Francisco subrayó que la caridad es el origen y la meta
5: del camino cristiano. Con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida y gracias por eso. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman tomen un vaso de agua y sigan para adelante.
2: Ya en la tarde del viernes llegó la hora del Vía Crucis. en las 14 estaciones los jóvenes reflejaron las situaciones que viven de falta de oportunidades, guerra, violencia o intolerancia. Francisco les invitó una vez más a mirar a Jesús, que da la vida por los demás.
5: La cruz es el sentido más grande del amor más grande. Ese amor con que Jesús quiere abrazar nuestra vida. Nuestra, sí, pero nuestra... La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La de cada uno de nosotros. Jesús camina por mí. Lo tenemos que decir todos. Jesús empieza este camino por mí. Para dar su vida por mí. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. El que da la vida por los demás. No se olviden esto. Nadie tiene más amor que el que da la vida y esto lo enseñó Jesús
2: el sábado el Papa Francisco se desplazó ayer sábado hasta el Santuario Mariano de Fátima en el que ya estuvo recordamos en 2017 y donde rindió homenaje a la Virgen Reina de la Paz y que inspira el lema de esta JMJ con una nueva alusión a la Iglesia abierta para todos
5: esto es como una hermosa imagen de la Iglesia acogedora, sin puertas la Iglesia no tiene puertas ...para que todos puedan entrar... ...podemos insistir... ...en que todos puedan entrar... ...porque esta es la casa de la madre... ...y una madre siempre tiene el corazón abierto... ...para todos sus hijos... ...todos, todos, todos... ...sin exclusión. Y
2: como hemos contado al principio del programa... ...en la vigilia celebrada anoche... ...en el campo del Tajo... ...con millón y medio de personas... ...según las cifras oficiales... ...el Papa dejó varios mensajes a los jóvenes... ...entre ellos estos.
5: En la vida... ...nada... Es gratis, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Entonces, con esto gratis que tenemos, el amor de Jesús, y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza.
2: Y en Iglesia Noticias es ahora el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
1: Buenos días, Faustino. Hacer comparaciones entre acontecimientos similares, pero con circunstancias políticas y religiosas muy diferentes, como han sido las jornadas mundiales de la juventud, es un riesgo enorme. Yo, que he asistido a todas menos a una de las hasta ahora celebradas, acepto el desafío. La que está a punto de clausurarse en Lisboa tiene unas características que merece la pena destacar. En primer lugar, ha sido una jornada fundamentalmente juvenil. Según los estudios realizados, la edad media ha oscilado en torno a los 15 o los 20 años a cierta distancia de algunas anteriores situadas entre los 25 y los 30 años. Alguien se ha atrevido a decir que deberíamos... ...hablar de una jornada mundial de la adolescencia y no de la juventud... ...pero creo que tampoco conviene exagerar. También quiero señalar que su éxito se ha debido a una ejemplar colaboración... ...entre las máximas autoridades del Estado portugués... ...comenzando por su presidente Revero de Sousa... ...el Ayuntamiento de Lisboa, la Iglesia... ...todos han colaborado incluso económicamente para que la JMJ fuera un éxito indiscutible y así ha resultado. Pero lo más importante es destacar el compromiso religioso de los centenares de miles de los participantes. Como ha destacado algún obispo, aquí no han sido necesarios ni utilizados preservativos, drogas o alcohol para estimular a la multitud. Hemos podido comprobar personalmente que el elemento determinante para los jóvenes ha sido el deseo de compartir con Francisco esta jornada, escuchar sus palabras, adherirse a su mensaje de renovación, compartir con sus coetáneos problemas y sentirse parte de una iglesia en la que, como subrayó el Papa, nadie está excluido, todos son admitidos, sin discriminación alguna. Nada es perfecto, ya lo sabemos. Pero la de Lisboa pasará a la historia como una de las jornadas mundiales de la juventud más exitosas y, sobre todo, más fructíferas. Desde Lisboa les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia
2: Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Y también en España hay algunas noticias esta semana. Nacho de Gamón, buenos días.
8: Buenos días, Faustino. Desde los estudios centrales de COPE, el repaso a la actualidad pasa por Vitoria, donde ayer se celebró la fiesta de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. Desde el viernes, con la bajada del Celedón, la capital vasca se ha llenado de blusas inescas y en ese ambiente festivo, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha recordado la importancia de impulsar la identidad católica de los jóvenes a través de los colegios. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días.
7: Buenos días. Los jóvenes han marcado las homilías del obispo de Vitoria. En las vísperas de la Virgen Blanca, don Juan Carlos Elizalde ha hecho referencia a la soledad a la que sufren muchos mayores y algunos jóvenes tentados al suicidio. Y en la misa pontifical del día 5 de agosto, este sábado, en honor a la Virgen Blanca Elizalde, ha centrado su mensaje en reforzar la identidad católica de los centros religiosos de Vitoria para paliar una falta de fe que le preocupa, sin desmerecer el trabajo realizado en los colegios concertados de la ciudad. Como ejemplo, ha puesto la JMJ, Álava es con 71 jóvenes, la provincia que menos ha llevado a Lisboa. Vizcaya y Guipúzcoa superan con creces esa cifra, si bien la diócesis de Vitoria viajó con un solo joven a la anterior jornada mundial de Panamá. Y el empeño del prelado en trabajar desde los centros educativos.
2: Pues va en la línea de impulsar la identidad católica de nuestros colegios de iglesia en Álava. Yo lo sigo denunciando, tenemos un problema. En la fe de nuestros jóvenes De alguna manera la, la JMJ es un termómetro De la fe de nuestros jóvenes Yo digo que con 71 chavales Estos jóvenes no han sido marcianos Yo quiero trabajar con entusiasmo La identidad de nuestros colegios Reforzar esa identidad Ese diálogo Esa identidad fuerte Pero abierta
7: el Ithal ya acaba de regresar de la JMJ donde ha ofrecido una charla sobre ecología integral y tras la blanca volver a Lisboa para impartir una catequesis sobre el mismo asunto el día 12 de agosto.
8: Y en la página internacional en Níger donde estos días el ejército ha dado un golpe de estado al presidente Mohamed Basum elegido en las urnas en la, linterna de la, en la linterna del religioso español Rafael Marco de la Sociedad de Misiones Africanas aseguraba que el golpe de estado ha sido una auténtica sorpresa para muchos, incluido él.
5: Llevamos ya unos años...
1: No es que sea, qué sé yo, un ejemplo de democracia o de, de, de progreso, pero más o menos ha funcionado. No ha habido, eh, al punto de vista económico, social, no ha habido tensiones dignas de, de reseñar así de, de importancia para, para que hubiese un golpe de Estado.
2: Gracias Nacho de Gamón. Continuamos en Iglesia Noticia. Estamos de nuevo ya en el Campo de Gracia, en el campo del Tajo de Lisboa, donde en una hora tendrá lugar la misa de clausura y envío de esta Jornada Mundial de la Juventud, en la que, como es tradición, se anunciará dónde y cuándo tendrá lugar la próxima convocatoria mundial del Papa con los jóvenes del mundo. Sara de la Torre, saludos de nuevo.
0: ¿Qué tal, Faustino? Buenos días desde aquí, desde el Parque Tejo, en Campo de Gracia.
2: Cuéntanos, ¿qué ambiente estáis viviendo ahora mismo?
0: Mira, ahora la verdad que todos los peregrinos están recogiendo ya sus sacos, han dicho por megafonía que el Papa Francisco ya ha salido, que ya está viniendo, con lo cual eh, les han pedido que recojan todo porque ha sido muy explícito el presentador, ha dicho que el Papa quiere pasarse por todos los sectores de este gran parque porque quiere verles a todos entonces han pedido despejar todos los pasillos para que el Papa pueda hacer un gran recorrido antes de la misa y poder saludar a cuantos más jóvenes peregrinos mejor que llevan esta hora ya bailando dándolo todo, cantando, ya hemos oído eh, bueno pues canciones, gritos, eh, también ha habido momentos de oración pero sobre todo mucha fiesta y mucha alegría esperando que llegue el Papa
2: Gracias, Sara. En otro punto de
4: ese campo de gracia está José Melero. Buenos días de nuevo. Saludos. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. Pues por aquí eh, el ambiente también empieza a ser cada vez más festivo. Hace un ratito me estaba paseando por aquí para ver un poco las caras, ¿no?, de esas eh, miles de peregrinos que han pasado aquí la noche. Apenas podían articular palabras, apenas un eh, bien, eh, hemos podido dormir algo, poca cosa, en fin. Eh, había cansancio, claro, después de una jornada de tanta fraternidad, de tanta convivencia, de muchas conversaciones, de mucha oración. Eso también, pues, eh, tiene un desgaste, ¿no? Pero aquí, como han dicho todos ellos, aquí apenas se ha pegado ojo y todo por el Papa Francisco como ha contado nuestra compañera la música ya está por todo lo alto, al Papa Francisco queda unos minutos ya para que venga y comience la Santa Misa y por aquí todo se va activando, aquí ya todo el mundo está desperezado completamente para vivir una última jornada de la JMJ con mucha intensidad y también va a hacer calor ¿eh? en la capital portuguesa si ayer las temperaturas estaban por encima de los 30 hoy no se va a quedar atrás Gracias José Melero
2: y antes de terminar última conexión con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández ¿Qué resta en el programa de hoy, buenos días
3: Muy buenos días Faustino, nos queda lo importante, por delante tenemos la misa de clausura, la misa de envío en la que participarán más de 800 obispos, el Papa se apoyará en un báculo con una cruz de madera de ébano adornada con el símbolo de las cinco llagas de Cristo, el mantel del altar está realizado en encaje de bolillos por artesanas portuguesas al finalizar la Eucaristía se entregará la cruz a los jóvenes de distintos continentes y se anunciará la sede de la próxima edición de las jornadas. Todo parece indicar que mirará hacia Asia. Por aquí vemos alguna bandera de Corea del Sur. Ahí lo decimos, ¿no? Podría ser una señal del país escogido para la que será la decimoquinta jornada de la juventud. Y después el Papa, antes de regresar a Roma, mantendrá un encuentro con los voluntarios que participan en estas jornadas. Y durante el vuelo de regreso, si todavía tiene fuerza, rueda de prensa con los periodistas a bordo.
2: Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1840 en este domingo 6 de agosto de 2023, pendientes de esa, ese anuncio. Volveremos dentro de siete días desde Lisboa. Un saludo de Faustino Catalina.
4: Buenos días. La situación de los incendios en España se controlan, aunque no han sido nada sencillos. Por ejemplo, el ocasionado el pasado viernes por la tarde en Porbou, Gerona, está controlado, pero el viento puso más de una complicación. Además, la principal localidad afectada y colera ya no están afectadas. Eh, ahora el foco está en Huelva, concretamente en el paraje natural Huerta del Hambre de Bonares. Los equipos de emergencia tratan de apagar el fuego que ha obligado a desalojar 15 viviendas de Bonares y Lucena del Puerto. Además, también se está celebrando la cumbre en Arabia Saudí, donde se va a tratar el fin de la guerra de Ucrania. Te quedas ahora con la Santa Misa.